0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens aqui na nossa igreja Ao longo desse mês de outubro Nós refletimos sobre os capítulos 4 e 5 de Romanos Hoje nós vamos fechar essa jornada aqui em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Romanos 5, a partir do versículo 12. Se você não tem a Bíblia com você, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei... O pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo Transbordou ainda mais para muitos Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também em um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça A fim de que, assim como o pecado reinou na morte Também a graça reine pela justiça Para conceder vida eterna Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Esta é a palavra de Deus Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado Obrigado pela tua palavra Obrigado porque O Senhor fala Tu és um Deus que fala, e fala de maneira contundente. Por isso, Pai, usa a Tua Palavra essa noite para nos ferir com teu, o com Teu Espírito. Nos trata, nos dá condições de sermos fiéis na medida em que a gente atravessa, através dessas palavras inspiradas e que cresçamos. Louvamos o Teu nome somos gratos por Jesus nosso Senhor. Nós oramos nele. Amém. Você não precisa ser sequer um ateu ou um pagão para saber que tem alguma coisa errada com o cosmos. Você não precisa ser cristão para detectar que, embora a gente encontre no mundo naquilo que nós chamamos como cristãos de criação. Embora no cosmos nós encontremos aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, também nós nos deparamos com uma realidade degenerada e muitas vezes inexplicável, muitas vezes difícil de explicar. Você não precisa ser crente, cristão, para perceber que existe um mal na existência humana. Quer seja ele um mal de natureza física, por exemplo, essa semana fui procurado por uma pessoa da do meu conhecimento que me disse: "Pastor, eu tenho 38 anos de idade e eu acabo de ser diagnosticado com mal de Parkinson." Isso é um mal a gente consegue muitas vezes apalpar este mal físico. Um mal que permeia toda a realidade. Vovô e vovó morrem com Alzheimer sem sequer lembrar dos nossos nomes. Você não precisa ser crente para acreditar que, embora sim na criação, no, na realidade, no cosmos, na organização do universo você encontre coisas boas, belas e verdadeiras, mas também nós encontramos degeneração, nós encontramos o mal, nós encontramos, somos traspassados por ele muitas vezes, não somente nessa realidade física, mas nós também encontramos numa realidade moral. O mal moral, não somente físico, ele nos encontra nesta existência que vivemos. Por exemplo, essa semana mandaram para mim um vídeo de um atropelamento na, ali na região ali da Faria Lima, em São Paulo, um carro, um motorista, literalmente, passando por cima de uma pessoa. Nós estamos já até acostumados a ouvir as notícias de que tem gente morrendo nos nossos faróis de trânsito aqui em São Paulo por causa de 10 reais. Isso é um mal moral, não é só um mal físico. Não é só uma degeneração, uma desconfiguração da realidade em termos físicos, mas até em termos morais. Você não precisa ser cristão para identificar essas coisas, para conseguir ser capaz de identificar essas coisas. Mas o interessante é que a resposta cristã para a realidade desta degeneração, deste mal que habita o nosso coração habita a realidade, é que tudo isso tem o um início, tem o seu início lá no jardim. Tem o seu início naquilo que nós chamamos de pecado original. No dia em que nós nos separamos do nosso Criador no jardim, nós escolhemos um mundo onde os, onde os vovô e a vovó vai morrer sem lembrar do nosso nome com Alzheimer. Lá no Jardim em Adão, nós escolhemos um mundo para nós em que os nossos, as nossas crianças de dois anos... E acredite, eu ouvi isso essa semana. Uma criança de dois anos que teve um mal súbito e morreu. E os pais estão dilacerados. Nós escolhemos um mundo em que vidas são ceifadas nos nossos faróis de trânsito. Nós escolhemos esse mundo. No dia em que nós decidimos nos separar do nosso Criador no dia em que nós decidimos desobedecer a Deus no jardim, nós escolhemos para nós essa realidade. Uma realidade que sim, ela tem coisas boas, belas e verdadeiras, mas ela também está absolutamente degenerada. E meus irmãos, isso é o que nós acabamos de ler nessa passagem. O texto de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 em diante, ele vai mostrar para nós, muito claramente, que se nós estamos vivendo esta realidade trágica, se nós estamos vivendo este, este mundo tenebroso que nós encaramos diante de nós, é porque nós escolhemos, porque nós decidimos nos voltar contra o nosso Deus. Olha o que diz Romanos 5, versículo 12, diz assim, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu acho muito interessante porque, em primeiro lugar, esse texto está dizendo para nós que o pecado, a morte, elas entraram no mundo por um só homem, pelo homem. Porque a gente tem a tendência, meus irmãos, de uma tendência pagã, muitas vezes, de achar que o mal é aquele negócio que está lá longe da gente. De achar que o mal está lá fora. De que eu não tenho nada a ver com o mal. A minha avó, ela era uma mulher de muitas crendices. De muitas superstições. E... Ela virava para a gente, queria tentar convencer a gente de não ir para a rua tarde à noite... Aí ela falava assim, filho, não vá para a rua. Por que, vó? Porque lá fora estão os maus costumes. A sensação, ouvindo a minha avó, era que assim, você bota o pé fora de casa, né? O, o mal vai te pegar, o mau costume vai te pegar e te abraçar, e você será um refém do mau costume. Porque a nossa tendência é achar que o mal, essa realidade degenerada que nós encontramos não está em nós, nós somos vítimas dela, e na verdade isso daí é uma coisa que, eu não tenho nada a ver com isso não pastor, eu sou uma boa pessoa, que é isso. Não, o texto está claramente dizendo que o pecado e a morte, adentraram a realidade por meio do homem. O pecado e a morte adentram as nossas realidades familiares, adentram a nossa vida, acredite, é por nossa causa. Porque nós somos, muitas vezes, a porta de entrada do mal em nossa experiência, em nossa realidade. E o texto está dizendo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então o apóstolo Paulo está fazendo um argumento muito interessante aqui. Porque ele está dizendo, não somente o pecado adentrou na, na realidade, na experiência humana, mas a morte veio. E muita gente lê isso daqui que o apóstolo Paulo está dizendo e fala assim, não, de maneira nenhuma. Eu não tenho nada a ver com esse negócio aí do pecado de Adão. Esse negócio de chamado pecado original, eu não tenho nada a ver não. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. Eu não tenho nenhuma relação com isso. Eu sou uma boa pessoa. Se o Adão pecou, é problema dele. Sabe como é que o apóstolo Paulo responde a este indivíduo que pensa assim? Ele diz assim... Oh, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso você vive sob a sina da morte? Por acaso você é passível de morte? Sim, eu sou. Então esta é a prova cabal de que o pecado de Adão te afeta e te condena. Porque se o salário do pecado é a morte, se a consequência do pecado é a morte, se eu e você morremos, é porque então o pecado de Adão, o pecado original de Adão, então ele nos afeta. Se eu e você vivemos sob a sina da morte, acredite, o nosso pai Adão, ele nos relegou uma verdadeira tragédia. Por isso, o título desse sermão, ele é Tragédia e Redenção. E quando eu falo de tragédia, meus irmãos, eu quero trazer um conceito a, da dramaturgia grega. Se você já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a dramaturgia grega, sobre, enfim, os, os grandes dramaturgos, você deve saber que a expressão, a própria expressão tragédia, ela é uma expressãozinha grega muito interessante, que ela é a junção de duas palavrinhas gregas que, que quando juntas, elas querem dizer o canto do bode. O canto do bode é a tragédia. O canto do bode é esta realidade degenerada que a gente vive. E acredite, o bode canta em casa. O bode está dentro das nossas casas, ele entrou nos nossos casamentos, na relação dos nossos filhos, e por causa do pecado, por causa deste mal que adentrou a realidade, por nossa causa, o bode está cantando. É bem verdade que os estudiosos da questão da dramaturgia, eles fazem questão de lembrar a gente de que essa é uma expressão... Que tenta equalizar essas duas coisas que eu estou falando O bom, o belo e o verdadeiro que nós encontramos na realidade e o mal Porque, querendo ou não, é um canto né? O canto é um canto Você ainda consegue perceber beleza, porque é um canto Mas quem está cantando é o, é o bode Não é a soprano do teatro de Munique A tragédia é isso é a realidade contaminada. É a realidade desconfigurada. A tragédia é isso. A tragédia é o bode que canta. A tragédia... É essa vida que recebemos do nosso pai Adão. Duas grandes maldições nós recebemos de nosso pai Adão. A primeira delas foi uma culpa. Se nós morremos, é porque pesa sobre nós a culpa do pecado do nosso pai por isso que o texto vai dizer que todos pecaram porque se nós morremos quer dizer que nós estamos pagando a pena pelo pecado de nosso pai Adão o nosso pai Adão, ele nos relegou uma herança maldita e a primeira delas é uma culpa, é esta culpa que nos condena, é esta culpa que nos faz desesperadamente devedores a Deus e Gente que precisa desesperadamente de Cristo. Em segundo lugar, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Não somente nós temos uma culpa sobre nós, mas nós temos também uma natureza, que é esta inclinação para o mal, é este pendor para o pecado. E esta natureza, meus irmãos, ela é muito interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós que, embora ainda não tivesse lei, nos dias em que ainda não havia lei antes de Moisés, e o apóstolo Paulo está fazendo um argumento muito simples aqui, ele está dizendo, olha, é tanto prova que o pecado reina, que o pecado adentrou a realidade, que o pecado ele está sobre a, 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 a boa criação de Deus, é que no período em que nem tinha lei, lá de Adão até Moisés... As pessoas já estavam morrendo. As pessoas já estavam cometendo pecados. Se você ler a, 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 no versículo 20, a lei ela não tem uma fundamentação de nos livrar do pecado. Mas ela tem esse, esse, esse propósito de revelar o que nós somos. Versículo 20 diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Deixa eu explicar para você o que o apóstolo Paulo está dizendo com uma... Uma ilustração da minha, da minha filha. Eu tenho uma criança de um ano e oito meses em casa, a Antonella, e ela começou a andar. E ela está toda curiosa para pegar em tudo. Eu estou ficando corcunda, porque eu passo o dia inteiro assim. Filha, aqui não. Estou né? ficando corcunda. E aí, a minha esposa, sábia que é, ela foi lá e colocou... Protetores de tomadas, né? Em toda a casa. As, as casa. A casa, assim, tem um monte de tomada, mas não serve mais para nada porque a Isabela colocou lá os protetores de tomada na casa. E aí é muito interessante, né? Porque bastou colocar o protetor de tomada e que é aí que salientou, né? A, a curiosidade da minha filha. Porque a lei faz isso quando ela diz assim: não adulterarás. É aí que a gente quer adulterar, né? A lei diz, não cobiçarás, aí que a gente se satisfaz com a cobiça. A lei diz, ah, enfim, não, não dirás falso com o testemunho né, contra o teu próximo, aí a gente cancela, a gente faz fofoca, porque fofoca dá um negócio legal no nosso coração. Né? Mas não somente isso. Eu chamo a Antonella e falo assim, filha, não coloque o dedinho na tomada se você colocar o dedinho na tomada, papai vai disciplinar você porque isso não é bom, você vai se machucar. Não coloque o dedinho na tomada. Isso é praticamente a mesma coisa que dizer, coloque o dedo na tomada. Porque a lei, ela está revelando que a minha filha, em última análise, ela é uma colocadora de dedos na tomada. Quando a lei diz, não adulterarás, ela está dizendo, você é adúltero. Quando a lei diz, não cobiçarás, ela está dizendo, você é cobiçoso. Quando a lei diz, não furtarás, você é ladrão. Quando a lei diz, não terás outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, você é idólatra. A lei ela tem essa função de nos acusar e de nos trazer o conhecimento do pecado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo antes da lei, mesmo quando a gente ainda não tinha essa consciência do pecado, ainda assim a morte estava reinando sobre toda a criação. A morte já estava acontecendo, provando que o pecado já estava reinando e a nossa vida já, já acontecia numa realidade degenerada. Antes da lei existir, mostrar claramente que nós somos pecadores. Os homens já morriam, está dizendo o apóstolo Paulo. Por isso, para de pensar que essa ideiazinha de que o pecado original de Adão não me afeta. Para de pensar essa, essa ideia que alguém está tentando te convencer de que você não tem uma culpa sobre você e de que você não é alguém que precisa lidar com uma natureza pecaminosa. Porque todos pecaram, todos estão destituídos, até os que dizem, eu não sou pecador, eles morrem por causa do pecado. Até os que dizem, eu não tenho nada a ver com Adão, até esses morrem por causa de Adão. Até aqueles que falam, eu não acredito em nada do que a Bíblia fala, ok, mesmo assim, ainda assim, você vai morrer, porque mesmo que você não aceite, mesmo que você não creia, ainda assim o salário do pecado é a morte. Ainda assim, a única certeza que nós temos nessa vida é de que um dia vamos enfrentar a morte. Ou enfrentaremos a morte com a segurança da graça em Cristo Jesus, ou enfrentaremos a morte absolutamente desprovidos da esperança da ressurreição, mas não tenha dúvidas, enfrentaremos a morte. Como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Agora, graças a Deus o texto não para aqui. Porque se o texto parasse aqui, nós estaríamos absolutamente condenados. Não teria sequer razão de estarmos aqui. Se o texto para aqui, o apóstolo Paulo ele dá um veredito cabal, ele diz, acabou. Só que é interessante que no versículo 15 ele diz assim: entretanto, entretanto. E eu acho sensacional este adversativo, porque eu quero chamar esse de o adversativo da esperança. Apesar de nós termos morrido em Adão, apesar deste pecado original ter contaminado a criação, a realidade presente, nós estarmos vivendo uma vida degenerada, onde o bode canta em todo lugar, apesar de todas as coisas, apesar desta tragédia, apesar disso, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aqui, meus irmãos, está a essência da mensagem do Evangelho. Aqui está a essência do conteúdo do Evangelho. Deus nos encontra com graça. Nesse nosso estado degenerativo da alma, da realidade, da desconfiguração dos nossos casamentos, da de desconfiguração das nossas relações, da desconfiguração das da maneira como a gente lida com a nossa vida, Deus nos visita de maneira graciosa e nos encontra com graça em Cristo Jesus, apesar de não merecermos. E meus irmãos, isso daqui, a gente fala dessas coisas, essa coisa da justificação pela fé, esse movimento de dizer que somos agraciados e recebemos uma dádiva dos céus em Cristo Jesus, a gente fala dessas coisas como às vezes a gente fala da areia de Marte. Você já pegou a areia de Marte? Certamente não, né? Você não sabe o quão fofo é o terreno de Marte, né? A gente fala da dádiva e da graça de Deus como se fosse a areia de Marte. E por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que isso é um mero conceito. A gente acha que a graça de Deus é mera abstração teológica para dar emprego para teólogo. A gente acha que o conceito e a doutrina da graça de Deus, a dádiva que nos foi dada em Cristo Jesus, é um problema dos livros de teologia cristãos. Não! Esse movimento de dádiva, de graça, é algo absolutamente prático na experiência cristã. Deixe-me tentar explicar para você. Essa expressãozinha, que somente nessa passagem aparece cinco vezes, só nessa passagem aparece cinco vezes, ela aparece em todo o Novo Testamento 16. Somente em Paulo e uma vez em Pedro. Interessante que, das 16 vezes que o apóstolo Paulo usa essa palavra dádiva, cinco vezes ele usa aqui. Então, se ele foi distribuir essa, essa palavra no, nos textos dele, aqui ele jogou de montão. Ele repete esta palavra cinco vezes somente nessa passagem que a gente leu. E essa passagem dádiva aqui, ela comunica uma ideia de um favor que nos distingue. Não somente um favor que nos, que nos dá a graça para que a gente possa ter perdão de pecados, para que a gente possa ter acesso a Deus, mas é interessante porque essa expressão, no contexto político do mundo antigo, ela comunicava esta ideia de alguém que recebeu uma comenda, recebeu um favor, recebeu uma distinção dada pelo imperador e fazia com que este indivíduo, no meio da sociedade, fosse identificado como alguém distinto dos demais. O favorecido, o agraciado pelo imperador, o favorecido pelos procônsules. Este era o um indivíduo que se colocava numa posição de distinção em relação aos demais. Quem encontrasse um, um favorecido, quem encontrasse um agraciado, sabia que ia encontrar alguém diferente. E a gente se apropria da graça, mas não quer se apropriar do processo de transformação que a graça opera em nós para nos fazer indivíduos distintos. A gente fala que somos perdoados. Ah, graças a Deus por esta dádiva que nos foi dada em Cristo Jesus. Graças a Deus porque a tragédia de Adão, esse mundo degenerado, essa realidade distorcida e degenerada que nós enfrentamos, ela foi vencida na cruz. E se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não! Porque se recebemos graça, se recebemos esse favor, essa benfeitoria de Deus para conosco, isto necessariamente implica em sermos indivíduos distintos. Só que a gente professa a graça e não vive por ela. A gente fala da graça nos nossos casamentos, mas somos adúlteros. A gente fala da graça nas nossas relações, mas somos pessoas abjetas no relacionamento com os nossos próximos. Nós falamos da graça de Deus operando nas nossas famílias, mas a nossa família está completamente desconfigurada. A gente gosta de dizer da graça como se fosse uma coisa fantástica, mas a gente fala da graça como se fosse, fosse a areia de Marte. Nós nunca experimentamos de fato. A gente fala da graça, se apropria da graça. A gente diz, somos, somos, enfim, uma igreja que professa as doutrinas da graça. E, meus irmãos, isso pega para nós, tá? Porque a arrogância batista, ela é sensacional. Porque a, a nossa grife lá fora é, não, esse pessoal batista aí é o pessoal que estuda bem a palavra de Deus. É o pessoal que sabe grego e hebraico. É o pessoal que faz isso e aquilo. E se for batista reformado, então, vixe, esse daí é o que está voando. É o pessoal que professa catecismo no culto. Se a graça não opera, se a graça não nos faz distintos, se a graça não transforma a minha realidade, se a graça não muda a maneira como eu trato meu marido ou minha esposa, se a, graça, se a graça não me ajuda a lidar com essa minha natureza corrompida que todo momento está me conduzindo a fazer o mal ah, esta é uma graça barata esse é um discurso farisaico este é um papinho vazio da realidade a dádiva que nos foi dada esta dádiva que é o oposto da transgressão de Adão esta dádiva que nos oferece vida, esta dádiva que nos foi concedida se ela não nos conduz num caminho de transformação nós nunca experimentamos a graça por isso cuidado com esse discurso que você ouve por aí, que não importa o que você faça, não importa quem você seja, Jesus te ama e é assim está bom Cuidado com esse discurso que dizem por aí que não importa como é que está a tua vida, não importa as coisas que estão acontecendo, Jesus te ama e assim está tudo joia. Justamente porque somos profundamente amados, Deus decidiu nos conceder uma graça que nos convida a uma vida transformada. Justamente porque somos profundamente amados, Deus não nos quer deixar vivendo uma realidade degenerada. Justamente porque Deus nos ama, Deus não quer que a gente experimente esta condição de degeneração da nossa alma e da nossa vida. E por isso Ele nos concede um favor, nos concede uma dádiva transformadora. Isso é absolutamente prático, gente, que paremos de falar da graça de Deus, das dádivas de Deus, como quem fala do solo de Marte, como de Marte, como quem fala da, da estação espacial internacional, como quem fala das luas de Júpiter, como quem fala de coisas absolutamente distantes e intangíveis. A graça de Deus necessariamente, a dádiva do Senhor necessariamente implica em transformação de vida. Começo a caminhar para o fim. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele em primeiro lugar falou de um pecado original, falou de uma tragédia, falou de uma realidade desconfigurada na qual fomos submetidos por causa do pecado do nosso pai Adão. Em segundo lugar, ele fala desta dádiva que reverte esta maldição. Ele termina essa porção falando de dois reinos. Leia comigo o versículo 21, diz assim, vou ler o versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Acabei de explicar para você. A lei ela, ela 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 salienta, ela mostra que nós somos pecadores. Mas onde abundou o pecado, aumentou o pecado, transbordou a graça. E por que que Deus fez isso? Porque Deus concede uma dádiva tremenda sobre nós pecadores, a fim de que, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Note que o texto está falando de dois tipos de reino. Você tem o reino da morte e você tem o reino da graça. Você tem um, um, um império da morte e um império da graça. E sim, todos aqueles que não estão em Cristo, é óbvio, estão debaixo da sina da morte, debaixo do império da morte. É verdade. Mas só que eu queria propor para você uma interpretação mais aplicável à nossa realidade. Porque isso aqui não está falando só da nossa realidade espiritual, isso também está falando da nossa realidade existencial. Porque a gente fala que a gente vive o reino da luz e que está no reino da graça, mas a gente anda neste mundo como se fosse participante do reino das trevas, do reino da morte. A gente anda neste mundo dizendo que somos vivos e recebemos a vida eterna, mas a gente anda neste mundo como se fôssemos cadáveres espirituais. A gente anda neste mundo de maneira absolutamente degenerada. A gente anda neste mundo dizendo, somos participantes de um reino de graça, mas a nossa conduta diz respeito ao reino da morte. Deixa eu tentar ilustrar a você o que eu estou querendo dizer. Em 2017, eu fui convidado para participar de um congresso de teologia em Jakarta, na Indonésia. Passei duas semanas lá em Jakarta. E aí, curioso que sou, eu decidi pagar lá uns 100 dólares lá para um guia de turismo lá para ele me levar nos lugares interessantes lá na, na cidade de Jakarta e tudo mais. E aí eu fui visitar Jakarta, fui andar, conheci alguns templos lá. Não sei se você sabe o islamismo é, uma, é a religião maior da Indonésia, então tinha muitos templos islâmicos que visitei. Fui em outros lugares, etc. E aí, de repente, eu fui fazer um tour ali por um por uns vilarejos próximos à cidade de Jakarta Não sei se você sabe, mas a cidade de Jakarta É uma das maiores cidades ali do sudeste asiático São milhares e milhares de pessoas que vivem Milhões e milhões de pessoas que vivem ali naquela cidade Mas basta você se afastar um pouco da cidade Você encontra, literalmente, algumas culturas tribais Ali em, ao redor da grande cidade de Jakarta E aí eu fui para uma... Para uma pequena, um, cheguei num pequeno vilarejo que ficava mais ou menos uns 45 minutos, uma hora de distância do centro da cidade de Jacarta. E, e cheguei ali naquele, naquele, naquele vilarejo e descobri uma coisa absolutamente, enfim, pitoresca, assim, eu completamente diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. Eu descobri que naquele vilarejo, naquele, no meio daquela cultura, daquele povo, a grande celebração social daquela daquele povo, daquele vilarejo, era a morte. Era, não é o casamento como é para nós, né? Qual que são as grandes celebrações, né? Você tem o, o momento da jovem debutar na sociedade com 15 anos, você tem a celebração do casamento, você tem a celebração do primeiro ano dos nossos filhos, a gente faz grandes festas nesses momentos, a gente faz grandes... Porque pesa até sobre nós um, um, um peso social, né? A gente tem essa pressão, muitas vezes, social até, cultural, de que nós temos que cumprir esses ritos de passagem na caminhada. Nesta cultura que visitei, é a morte... Ou seja, se morre um ente querido da família, a família tem uma obrigação social de dar um funeral do arromba. De fazer um funeral assim do arromba, de festa. É uma festa, literalmente. De dias e dias, de comida, de bebida, de festa no funeral. Só que a grande dificuldade dessa cultura é que muitos são pobres. E eles não têm recursos para oferecer este funeral do Arromba. Então o que, é que eles fazem? Eles esperam. E eles guardam os mortos de suas famílias dentro de suas casas. Aguardando o momento que eles vão ter dinheiro para poder oferecer este funeral que encerra este processo de vida na vida daquela cultura. E aí então eles têm cadáveres dentro das suas casas, pútridos. E eles vão lá nos cômodos onde eles guardam esses cadáveres e eles conversam com os cadáveres. Eles dão comida para o cadáver, eles trocam a roupa do cadáver. E aí o guia virou para mim e falou assim, 50 dólares, 50 dólares agora, e eu te levo dentro de uma casa que tenha um cadáver para você ver como é que é. Eu falei, não, muito Obrigado. Não, obrigado. Eu entendi. Sabe por que, que eu entendi? Porque nesse vilarejo você anda pela via principal. Você sente o cheiro de carne pútrida na rua, exalando de dentro das casas. Você sente o cheiro do reino da morte enquanto você anda por essas casas. Acredite, tem muito crente que diz que faz parte do reino da graça, mas a sua vida exala um estilo de vida cadavélico. Tem muito crente que diz, eu faço parte do reino da graça de Jesus. Tem muito crente mal informado que diz, não, eu encontrei a dádiva da vida em Cristo Jesus. Mas a sua vida nada mais é do que uma vida de um cadáver pútrido, ambulante. O cheiro que sai das suas casas, o cheiro que sai dos seus casamentos, o cheiro que sai da maneira como ele se relaciona com seus filhos, o cheiro que exala, revela o quão pútrido e o quão ferrenhamente a morte está dominando aquela vida. Por isso, meus irmãos, precisamos desesperadamente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez um cadáver, ele aceitou o abraço da morte, para que eu e você não precisemos viver essas vidas degeneradas. O Senhor Jesus Cristo aceitou a tragédia. Ai, ah, se teve alguém que viveu de maneira trágica que experimentou a tragédia no seu ápice, acredite, foi o Senhor Jesus, por quê? Porque o seu desejo era fazer com que eu e você não precisássemos mais viver esse tipo de vida, é verdade, nosso pai Adão nos deu um cenário trágico, nos colocou num mundo e numa realidade degenerada, nos, nos, nos deu como herança uma natureza absolutamente pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, nosso Redentor, recebemos a dádiva da vida. Por isso a gente não precisa mais desse estilo de vida degenerado. A gente pode encontrar transformação na caminhada com Cristo Jesus. Porque Jesus assumiu a minha e a sua morte assumiu a minha e a sua tragédia. Jesus, ele se fez cadáver para que eu e você não tenhamos uma vida que exala o cheiro pútrido da morte. O Senhor Jesus Cristo nos encontra de maneira graciosa onde onde nós estamos mais degenerados. O Senhor Jesus Cristo assumiu a morte para que eu e você tenhamos verdadeira redenção. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu vim pregar para você essa noite um sermão fácil, um sermão que fala do Evangelho, um sermão que fala da cruz, um sermão que nos mostra quão claramente nós precisamos de Jesus, um sermão que revela a beleza da obra de Cristo nos restaurando, nos concedendo graça para que a gente não precise mais desse tipo de vida. Então, se você se encontra nessa realidade, você ouvindo enquanto eu estava falando, Senhor, eu, pastor, eu me identifico com essa realidade degenerada. Minha vida está um caos. Eu vim dizer, Jesus conheceu essa realidade degenerada, degenerada para que você encontrasse redenção, para que o seu casamento encontrasse redenção, para que as suas relações encontrassem redenção, para que a sua alma e o seu destino eterno encontrasse redenção por isso aqui na urbana nós falamos é tudo sobre Jesus porque sem ele a gente é cadáver apodrecendo com ele somos levados à vida e vida eterna abaixo sua cabeça vamos orar Deus bendito obrigado por Jesus nosso Senhor obrigado por este rei glorioso Obrigado pela Tua ação graciosa em Cristo Jesus, nos concedendo a dádiva da vida. Obrigado porque na justiça de Jesus Cristo encontramos aquilo que precisamos para viver. Obrigado pela obediência perfeita do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Seu sacrifício. Porque é isso que nos dá vida. É a sua morte que nos dá vida, é a sua, enfim, é o seu encontro com a realidade degenerada que nos dá redenção. E Pai, se há alguém aqui que ainda não teve essa experiência verdadeira de encontrar com Jesus, um Jesus transformador, redentor, ah, Pai, só para o teu espírito essa noite. Sopra nesses lares que nos acompanham pela internet. Visita casamentos, relações rompidas. Visita ambientes onde o cheiro da morte tem sido visível, tem sido perceptível. Visita lugares e almas cadavélicas. Sopra com o teu poder vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo nosso Redentor. Obrigado por Jesus, nosso Salvador. Nós oramos no nome dele. Amém.